هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم اهلا مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ماكس بزنس هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما للمستمع طبعا عبد العزيز خلينا نبدا ب يعني مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث واليوم احنا في السعوديه طبعا الخبر الاحدث اليوم اللي هو يعني منظر حافلات الحجاج وهي جايه اللي جايه من الشمال واللي جايه من المدينه شايل ضيوف الرحمن متجهين الى مكه المكرمه والمدينه المنوره لاداء فريضه الحج الحقيقه طبعا عبد العزيز يتواصل توافد ضيوف بيت الله الحرام على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة استعدادا للصعود إلى عرفات وأداء فريضة الحج هذا العام واستعدت كافة الأجهزة الحكومية والمعنية بخدمة ضيوف الرحمن طبعا استاذ جمال لاستقبال مليوني حاج هذا العام وهو الأكبر والأضخم منذ جائحة كورونا وسخرت كل إمكاناتها ورفعت جاهزيتها بحيث تجعل فريضة الحج ميسرة وسهلة تقبل الله من الحجاج طاعاتهم طبعا إن شاء الله بإذن الله ويسر إن شاء الله تقبلاتهم بإذن الله من جهة أخرى طبعا يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مباحثاته المهمة خلال زياراته الحالية إلى فرنسا ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون وتشكل هذه الزيارة أهمية كبيرة لما تربطه بين البلدين من علاقات اقتصادية وسياسية وتوافق في العديد من الملفات ويشارك الأمير محمد بن سلمان خلال تواجده في فرنسا في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديدة والتي تعقد في باريس هذا الأسبوع طبعا كمان يشارك ولي العهد غدا الاثنين في حفل استقبال رسمي تنظمه المملكه بمناسبه ترشح الرياض رسميا لاستضافه اكسبو 2030. طبعا للحديث اكثر حول اهميه هذه الزياره يسرنا ان يكون معنا من الرياض الدكتور محمد مكني استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام من الرياض. مرحبا بك دكتور محمد في مكس بزنس. اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز تحيه طيبه لك وللقدير الاستاذ جمال وللمستمعين الكرام وسعيد جدا بالتواجد معكم. دكتور محمد في البدايه حدثنا ما هي اهميه مشاركه ولي العهد الامير محمد بن سلمان في قمه ميثاق مالي عالمي جديد وما هي التحديات والفرص التي تواجه المملكه في هذا الاطار؟ طبعا ما في شك اولا يعني مشاركه المملكه العربيه السعوديه 
مصر في تواجد سمو سيدي ولي العهد تعكس انه المملكه ما في شيء هي دوله مهمه وذات يعني ثقل عالمي دعوتها لقمه باريس تدل انه المملكه يعني ذات قرار اقتصادي مهم ايضا ذات قرار سياسي مهم في العالم تبادل المنافع والمصالح بين الدول ومن ضمنها المملكه العربيه السعوديه اكيد انه ما في شك حتساهم في تحقيق طموحات العالم وبتساهم ايضا في ان هم يحققوا اهدافهم الواضحه والمملكه يعني في كثير من القمم يعني وضعت الكثير من المبادرات اللي كانت سبب رئيسي الحقيقه في دفع التنميه في دول عديده وخصوصا ان هذه القمه بتركز على يعني ازمه الديون يعني الناجمه بسبب الجائحه وما تلاها وخصوصا في الدول الفقيره في دول افريقيا ايضا بتركز القمه عن موضوع كيف ممكن نبحث عن مصادر تمويل دوليه جديده تساعد هذه الدول ايضا في في مساله المناخ ومشاكل المناخ ايضا حيتم الحديث فيها كيف نخلق ايضا سبل وطرق لدفع التنميه الاقتصاديه في في دول العالم ما ننسى برضو انه هذه القمه بتاتي قبل انعقاد يعني قمه مجموعه السبع للسبع دول الغنيه وبالتالي هذه اي كان يعني اعتقد انه هي حيكون لها اثر نتائجها وما سيتم التوصل له والحديث من خلاله حيكون لها اثر ايضا على هذه القمه ايضا قمه مجموعه العشرين اللي متوقع انها يعني في 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 العام القادم تكون في في الهند ما في شك انه هذه كلها من القمم التاليه بعد القمه الدوليه في باريس وبتدرس كثير من الامور المهمه يعني اليوم آه الحقيقه موضوع او ملف الديون العالمي واحد من الملفات يعني العميقه والملفات اللي تحدثت عنها كثير من المنظمات في 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 العالم البنك الدولي آه ايضا صندوق النقد الدولي كان في تحذير كبير من انه هناك تراكم وتضاعف في الديون نعم. في دول العالم وخصوصا في افريقيا وبالتالي هذا كله ما في شك انه حيكون في 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 الحديث من خلال هذه القمه وتواجد المملكه يعني هو امر انا اعتقد يدل على مكانه المملكه العربيه السعوديه. صحيح. طيب دكتور انت كيف تنظر الى استضافه المملكه لمعرض اكسبو 2030 وايش هي الرسائل والاهداف اللي تسعى الى ايصالها للعالم من خلال هذا الحدث العالمي؟ انا الاهميه ما في شك هي تأتي من أهمية المعرض المعرض معرض إكسبو ما في شك أنه هو الهدف الأساسي منه أنه بينعكس من خلاله أهم الإنجازات التي تحققت في العالم وأهم الأمور التي يعني دفعت بالتنمية الاقتصادية الثقافية الاجتماعية وبالتالي ما يميز هذه أتوقع التاريخ بالتحديد 2030 أنه هو يعني يتماشى مع رؤيه المملكه 2030 ومتوقع انه احنا في هذه الفتره او في هذا التاريخ المملكه ستقدم النموذج نموذج الرؤيه وكيف انه استطاعت المملكه باذن الله تعالى الوصول الى يعني العديد من الانجازات والعديد من الاهداف الاستراتيجيه معرض اكسبو انا اعتقد 2030 واحنا بنعرف انه اصلا المعرض هذا يعقد كل خمس سنوات ويمكن الدولة العربية الوحيدة اللي استضافت هذا المعرض هي الإمارات العربية المتحدة في دبي كانت في 2020 
فايضا يمثل يعني امر مهم للمملكه ان هي تكون ثاني دوله عربيه خليجيه تستضيف هذا الحدث وبالتالي انا اعتقد انه حيكون تتويج ايضا تتويج لجهود المملكه العربيه السعوديه من خلال انها حققت مستهدفات الرؤيه 2030 ايضا هذا الملف له اهميه خاصه عند سمو سيدي ولي العهد وهو ايضا يعني متابع وقريب جدا من الملف اكسبو 2030 وباذن الله يعني انه انه المملكه فعليا يعني تظهر من خلال المعرض بشكل مميز وما في شك انه وجود هذه المعارض الدوليه ايضا بيوصل رسائل عديده، اولا اليوم احنا نتكلم على مدينه الرياض بالتحديد يعني الرياض لها اهداف استراتيجيه في الرؤيه واستضافتها لمثل هذا يعني لمثل هذا المعرض الدولي دليل انه احنا قادرين على تنظيم المعارض الدوليه المختلفه والسعوديه نجحت الحقيقه في كثير من المعارض وكثير من المبادرات والمؤتمرات ونظمتها بشكل كثير مهم فما في شك انه ملف في غايه الاهميه استضافه السعوديه وايضا تعكس على قيمه المملكه على الجانب الاقتصادي على الجانب الثقافي على الجانب السياسي لذلك هو يلقى اهميه كبيره من سمو سيدي ولي العهد وايضا يلقى نعم. اهميه كبيره من من من, من الحكومه السعوديه انه هي آه تعمل بجهد وبجداره لاستضافه هذا الحدث المهم. دكتور لو نسالك نقول لك ما هي ابرز الملفات الاقتصاديه التي تجمع بين المملكه وفرنسا؟ وما هي المجالات التي تشهد تعاونا وشراكه بين البلدين؟ طبعا شوف ما في شك الجمهوريه جمهوريه فرنسا والمملكه العربيه السعوديه تربطهم علاقات قديمه. في الجوانب الاقتصاديه اليوم يعني حجم التبادل التجاري بين الدولتين مرتفع ويهدفون ايضا انهم يصلوا لارقام كبيره يوجد اليوم ما يقارب 336 شركه فرنسيه بتستثمر في في المملكه العربيه السعوديه واحنا كنا بنتكلم قبل حوالي سنتين من الان في عام 2019 انه كان ما يقارب 250 شركه او استثمار فرنسي موجود عندنا فزاد بما يقارب حوالي 100 يعني 130 شركه ايضا يوجد ما يقارب حوالي 27 شركه سعوديه تعمل في فرنسا فعليا ايضا لدينا فعليا شركات فرنسيه في السعوديه حوالي 80 وهذه الشركات يعمل فيها ما يقارب يمكن 10000 10000 مواطن فبالتالي انت اليوم في اهداف انه يكون عندنا رفع من من حجم التبادل التجاري اللي هو يقدر بحوالي 11 فاصله نصف مليار دولار ايضا عندنا اهداف ان هم فرنسا ما في شك دوله صناعيه مهمه ودوله تملك تقنيه دوله تملك ايضا ايدي ماهره وبالتالي هذا بيساعد ايضا المملكه في عمليه الوصول لاهدافها الاستراتيجيه في الرؤيه المملكه تمثل يعني 96% من ايرادات فرنسا النفطيه وتعتبر الدوله رقم واحد وبالتالي ايضا هي تمثل احنا بنعرف في ظل الازمه الحاليه لدول اوروبا خصوصا مع الحرب الروسيه الاوكرانيه والاوضاع الجيوسياسيه وما حدث في يعني سوق الطاقه المملكه تمثل سوق مهم بالنسبه لهم ولذلك احنا نجد اليوم انه يمكن يعني توالت الزيارات لسمو سيدي ولي العهد، كان هناك زياره قبل 10 شهور من الان ايضا، كان هناك زياره في عام 2018، ايضا كان هناك زياره للرئيس الفرنسي للسعوديه في عام 2021، خلال هذه الزيارات تم توقيع العديد من الاتفاقيات، يعني في في عام في 21 
تم العمل على تاسيس المجلس الفرنسي الثقافي في العلا ايضا تم توقيع ما يقارب 19 اتفاقيه بروتوكول اتفاقيات لمشاريع استثماريه بما يعادل حوالي 18 مليار دولار بالتالي هذا حجم تبادل مهم وفرنسا ما في شك انا اعتقد انه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اصبحت فرنسا والمانيا هي القائد للاتحاد الاوروبي فالعلاقات المميزه بين الدولتين والتقارب الكبير بينهم ما في شك انه بينعكس ايجابا على الوضع بشكل كامل صحيح طيب دكتور خليني اسالك يعني اليوم يعني ايش الرسائل اللي تبغى تنقلها السعوديه لفرنسا والعالم من خلال زياره ولي العهد وما هي اهم المواضيع التي ستتناولها مع الرئيس ماكرون شوف اولا يمكن في الفتره السابقه كان هناك حديث كبير على انه هناك توجه للمملكه العربيه السعوديه الى الشرق الى الصين بالتحديد آه لكن حقيقه انا اعتقد مثل هذه الزيارات المهمه وال يعني والابحث الجدول الاقتصادي والسياسي وغيرها تدل ان المملكه منفتحه على الجميع ليس هناك توجه معين المملكه اليوم حريصه على ان يكون لها علاقات آه مميزه في آه في الشرق ومع دول كبيره وايضا في, في مع الولايات المتحده ايضا في, في مع الاتحاد الاوروبي وبالتالي المملكة العربية السعودية حريصة أن يكون لديها كل العلاقات المشتركة بما ينفع ويعود بالمنفع أولا وأخيرا على يعني المصالح الاقتصادية للمملكة والسياسية وغيرها وبالتالي أنا أعتقد أنه هناك رسائل عديدة خصوصا أن الزيارة زيارة سمو سيدي ولله في هذا الوقت جاءت بعد كثير من الأحداث الجديدة على الساحة يعني التقارب السعودي الإيراني ايضا يعني بنعرف رجوع سوريا الى الحضن العربي وبالتالي امور كثيره الحقيقه مستجده في في الساحه كل هذه الامور انا اعتقد انه هي مهمه خصوصا انه زي ما ذكرنا فرنسا لاعب مهم وفي الاتحاد الاوروبي على مستوى العالم دوله مهمه والمملكه ايضا في الشرق الاوسط وتعد هي صاحبه اكبر يعني ناتج محلي في في في, في الاقليم هنا وبالتالي والدولتين كلاهما موجوده في مجموعه ال20 اللي بتجمع اكبر 20 دوله اقتصاديه فما في شك انه هذه كلها امور بتعطي اهميه كبيره جدا نعم. لهذا العمل المشترك بين السعوديه وفرنسا. صحيح دكتور الحقيقه معلومات جدا قيمه شكرا لمشاركتك انتهى وقتنا الحقيقه يا دكتور. الله يحفظك شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. شكرا. مستمعينا كان معنا الدكتور محمد مكني استاذ الماليه والاستشار والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام كان معنا من الرياض
حياكم الله من جديد في برنامج ميكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين كالعاده استاذ جمال ينوع على فقرات البرنامج لها اليوم في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف ام على تويتر يقول سؤالنا لها اليوم اذا اردت ان تشتري نفسك هاتف نقال أي الشركات راح تختار عندنا أربع اختيارات اليوم هواوي أو سامسونج أو آيفون أو الخيار الرابع والأخير أي هاتف يمشي الحال شاركونا بأراكم وتعليقاتكم خلال برنامجنا لها اليوم على الواتساب على 054-88-11700 شو رأيك أستاذ جمال في سؤال اليوم؟ والله انا اشاركك الحقيقه الاستفتاء ده واطلب من الساده المستمعين انه كل واحد يرسل لنا على الرقم يقول ايش نوع الجوال اللي في يده. <تصفيق> شايف؟ فبالتالي على الاقل نعرف اليوم ترى قيمه زي العلامات التجاريه اليوم انت لما تجي تشتري اشياء بالتالي عندك ولاء صحيح للشركه او العلامه هذه. ممكن تاخذ اي جوال هذا بس عشان تمشي حالك به ولكن متى ما جاتك فرصه اكيد حتاخذ العلامه او الجوال اللي يناسبك يناسب شخصيتك او ممكن اكيد في سبب اخر يكون بسبب انت قول لي ايش انا بكل امان يعني انا في بدايتي كنت سامسونج <تصفيق> طيب لكن الان تيجي تقول اقول لك ما اقدر صراحه استغني عن الايفون ايوه اذا انا الايفون يعني انا يعني حتى مخلي جوال للمكالمات ايفون بعيدا أيوة. عن الاستعمال للبرامج ايوه فخلاص تعودت لي ابل بشكل عام لايفون ايوه شفت الراحه في اكثر من ايش من الشركات الاخرى ايوه هنا أيوة. هنا انت جيت غيرت مسار اهتمامك بالجوال لما شفت انه الخدمه اللي انت تبغاها ما هي موجوده في الشركه اللي في الهاتف اللي انت بتستخدمه صحيح فبالتالي غيرت لشركه اخرى تقدم لك الخدمات الافضل والاحسن طبعا صح طبعا في في استاذ جمال ما اقطع كلامك في ناس يشوفوا يعني خليني اقول لك عندهم استطاعه مثل الايفون بحكم ان الايفون يعني سعره اغلى وايضا في بعض الشركات الان اسعار جوالاتها اغلى من الابل او ايفون لكن استعمال السامسونج اسهل من الشركات الاخرى وخلينا نقول الاندرويد اسهل من ابل بشكل عام في السامسونج فالسامسونج يعني أك... يعني اغلب كبار السن بيستعملوا السامسونج لان استعماله اسهل لا يا شيخ حيزعلوا منك كبار السن <تصفيق> 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 بالعكس فلذلك نحن نبغى الكل يشاركنا اليوم على الواتساب قول لنا رايك فسؤالنا يقول اذا اردت ان تشتري لنفسك هاتف نقال اي الشركات تختار هواوي سامسونج ايفون او الاختيار الرابع اي هاتف يمشي الحال على الواتساب على الرقم 05488 11700 طبعا وفي فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ رباب أحمد المعبي محامي ومحكم تجاري للحديث عن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية والأثر المتوقع من هذا النظام أما في سبوت لايت جمال اليوم معنا إن شاء الله الأستاذ سجا آل إدريس مدير مشروع برنامج 
مسرعة مسك في مؤسسة محمد بن سلمان مسك من الرياض تكون إن شاء الله معنا هاتفيا حول إعلان مسك تأهيل عشرون شركة تقنية ناشئة من الدفعة الرابعة من برنامج مسرعة مسك وهي أحد البرامج التي تدفع برواد الأعمال إلى التميز والابتكار ما شاء الله اليوم يعني حلقتنا دس مسرعة جمال طبعا بالتأكيد وكل هذا في ميكس بيزنس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بالمستمعين طبعا عبد العزيز في اطار تطوير البيئه التشريعيه وحمايه الحقوق وتعزيز الشفافيه اقر مجلس الوزراء السعودي في 14 يونيو يعني الاسبوع الماضي نظام المعاملات المدنيه وهو قانون يهدف الى تنظيم العلاقه بين الافراد في تعاملاتهم والحد من حالات المنازعات بينهم وتقليل امد الفصل في الخصومات طبعا يشمل النظام اكثر من 700 ماده وهو ثالث مشروعات منظومه التشريعات المتخصصة صدورا بعد نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات طبعا للحديث أكثر حول أثر هذا النظام في الحقوق والعقود وغيرها من التشريعات والأنظمة يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف من جدة الأستاذة رباب أحمد المعبي محامية ومحكم تجاري طبعا مرحبا بك أستاذ رباب في ميكس بيزنس مرحبا بكم استاذ جمال واستاذ الزميل حياكم وبياكم شاكر استضافتكم يا اهلا وسهلا خليني اعرف منك يعني ابرز ميزات ومبادئ نظام المعاملات المدني الجديد وكيف يختلف عن النظام السابق ابشر على عمرك اول شيء في البدايه احب اتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي سيدي الامير محمد بن سلمان لاهتمامه بالبيئه التشريعيه وسن الانظمه لضبط العلاقات والمعاملات ان كانت المدنيه والتجاريه. طبعا اهم ما جاء في هذا النظام انه لأهداف اكيد وهي توفير البيئه العدليه للمواطنين والمقيمين. ايضا تهيئه البيئه الاقتصاديه وجذب الاستثمار. طبعا هذه الامور مؤثره جدا بارساء الحقوق والواجبات بأنها تكون واضحة للمتعاملين إن كان من خلال العقود أو من خلال الحقوق المدنية أو الشخصية طبعا يهدف إلى استقرار المعاملات المادية العقود أيضا بيئة جاذبة للاستثمار حيث المملكة العربية السعودية مواقعة على عديد من الاتفاقيات ومصادقة عليها النظام يتوافق مع هذه الاتفاقيات وبما يتوافق مع الشريعه الاسلاميه. النظام شمل ثلاثه اقسام تضمن 721 ماده. طبعا النظام احدث امور عديده كانت قابله للاجتهاد القضائي كانت قابله للتكييف من المحامي للقضيه اما النظام الان او التشريع الخاص في نظام المعاملات المدنيه وضع الخطوط العريضه الواضحه 
للقضية مع الأسانيد والترتيبات في مطالبة الحق من ضمن الأمور أيضا المضامين وضع نقطة هامة التعويض عن الضرر في السابق بعد القضاء كان يتم رفض الدعوة لعدم إمكانية قياس الضرر خاصة المعنوي والنفسي كيف سيتم قياس نسبة هذا الضرر تم التأصيل في هذا النظام وضح العقود الأهلية الحجية العقد في السابق كان لا يمكن تصحيح العقد الفاسد أو اللي فيه خطأ الآن النظام هيساند في هذه الأمور طبعا زي ما احنا نعرف انه الاصل في العقود الصحة لا يمكن التعسف في استعمال الحق ايضا نقطة الاسراء بلا سبب وهذه نقطة جميلة جدا ايش هي الاسراء؟ الاسراء بلا سبب بمعنى خلينا نشرح هذه نعم اش اوضح لك هي. الان انا عملت بينك وبيني وبينك عقد انا استفدت منه وضريتك طيب الهدف النتيجة كان في إضرار بك ولكن إثراء لي بأنك أنت في العقد ما استفدت من الجزئية الخاصة بالمشاركة هنا يتدخل فيها القضاء ويفصل في الأمر حيث أنه لا يمكن أخذ حقوق بدون جهد بدون عمل ويتم تصحيح هذا العقد بمعنى لا يمكن أن يتم الإثراء بلا سبب واحد جانب أو واحد من الأطراف هو المستفيد نلاحظها في بعض العقود أحيانا للتبسيط للمستمعين تقرأ العقد تلاقيه صب في جهة واحدة فقط وهذا أحيانا يوقعه بالسرعة وللفرحة بأنهم أنجزوا العقد وأنه دخل في بشارة أنت تتكلم عن العقود التجارية صح؟ نعم المعاملات المدنية النظام يشمل العقود التجارية ويشمل العقود المدنية يشمل كل العقود هو يعتبر أبو التشريعات مثال أعطيك في نظام العمل والعمال أحيانا تيجي علاقات لم تذكر في نظام العمل والعمال هنا المحامي مباشرة يستند على ماذا على نظام المعاملات المدنية بمعنى نظام المعاملات المدنية شمل جميع التعاملات الاقتصادية والعمالية والتجارية لذلك يعتبر هو مظلة للأنظمة أي نظام لم يذكر فيه هذه الواقعة وهذه القضية وهذا التوصيف ستجد إجابته في نظام المعاملات المدنية السادة رباب طب لو نسألك ما هي التأثيرات والآثار القانونية والاجتماعية لتطبيق نظام المعاملات المدنية على المواطنين والمقيمين والمستثمرين ممتاز طبعا هذه النهضة والتطور اللي تشهده المملكة العربية السعودية أولا إثبات الحقوق للأطراف ثانيا بيئة تشريعية صلبة قوية جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي بمعنى تحقيق العدالة الناجزة أيضا تأسيس حماية الملكية إن كان للأفراد أو القطاعات استقرار العقود وحجيتها بمعنى ما وثق العقد من خلال منصة من خلال موثق من يمكن أن يثبت حجيته طالما يوجد ما يثبت لديه هذا اللي هي إثبات الحق ومصادره والالتزامات وآثاره 
بمعنى تحديد المراكز القانونية للأطراف طبعا حيكون في شفافية زيادة وقدرة على التنبؤ بالأحكام بمعنى أحيانا إحنا بيجينا بعض القضايا توصيفها القانوني هل أرفعها في المحكمة العامة ولا أرفعها في المحكمة التجارية وصف الواقع هنا في النظام يسر هذه الأمور بأنه تعرف الاختصاص النوعي للمحكمة أيضا ما هي التسبيبات والأسانيد الملزمة بالحكم بمعنى لا يمكن رد الدعوة لا يمكن صرف النظر عن الدعوة إلا في جزئيات إذا كانت نظامية صحيح طب بس هذا يعني الحقيقة يعني يعني يقودنا إلى سؤال إيش هي التحديات الصعوبات اللي حتواجه مهنة المحاماة في ضوء نظام المعاملات المدنية وكيف يمكن التغلب عليها والله النظام بالعكس أزال أي صعوبات كانت تواجه إن كان القاضي أو المحامي أو الشخص يعرف مكان مكانه القانوني أو توصيف القانوني للواقع اللي هو حدث فيها أو التي حدثت وتسببت له بأضرار أو تسببت له بفصل عن عمل أو خسارة تجارته بالعكس هذا النظام سهل أمور عديدة يسر لنا الطريق وسهولته سهل للمحامي التسبيب تسبيب يعني أنا لما أضع الطلبات لفضيلة القضاء لا بد أني أنا أستند على مادة نظامية هنا النظام سهل هذا الأمر سهل للمحامي تكييف القضية لاحظ بعض القضايا ترفع وترد لعدم الاختصاص النوعي أنه مو مكانها في محكمة العمالية مثلا مكانها في المحكمة التجارية هنا بالعكس كما وعدنا سيد سيد ولي العهد بأنه حيتم استقرار الاقتصاد والتقاضي والعدالة الناجزة ومعرفة الحقوق هذا النظام حقق هذه الأمور بأنه سهل لنا الأمر أيضا توجد بعض القضايا يمكن للأفراد رفعها من غير استخدام أو التعاون مع محامي هذا النظام حيساعدهم بمطالبة بالحقوق غير كذا المستثمر الأجنبي حيعرف حقوقه وواجباته في نحو العقود التي تبرم إن كان استثمار إن كانت مشاركة فكل هذه الأمور صراحة يعني أنا أقول لك يعتبر تاج الأنظمة نعم أستاذ رباب كيف يمكن للمحامين الاستفادة من التقنيات والتطبيقات الحديثة في تسهيل ممارسة مهنتهم في ظل نظام المعاملات المدنية جميل الآن الآن يستطيع الاستفادة من النظام من الأنظمة السابقة خاصة نظام الإثبات بتحديد الهدف والطلب بمعنى أنه لا تصيل القضايا ما يكون في جلسات عديدة لدي الواقعة ولدي الإثبات ولدي الدليل والتثبيت فما فبذلك القاضي لن يعجز عن توصيف القضية وبعد ذلك إصدار الحكم فالأكس هذا تيسيرات في عملية القضائية وتحقيق العدالة الناجحة جميل جدا أستاذ رباب نشكرك اليوم على وجودك معنا وعلى إعطائك لنا من وقتك الله شكرا 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 لك مستمعينا كانت معنا الأستاذ رباب أحمد المعبي محامي ومحكم تجاري مستمرين أكيد معكم
مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام سبوت لايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام حياكم الله مستمعينا هلا وسهلا ومرحبا معكم اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز اهلا عبد العزيز واهلا المستمعين طبعا في سبوت لايت استاذ جمال مدينه الرياض تشهد تخريج 20 شركه ناشئه من برنامج مسرعه مزك في اطار جهودها لتمكين الشباب وتعزيز الابتكار في السعوديه. طبعا نظمت مؤسسه محمد بن سلمان مزك حفل تخريج الدفعه الرابعه من برنامج مسرعه مزك بالتعاون مع منصه العالميه بلوج اند بلاي. طبعا نتعرف اكثر حول برنامج مزك لتاهيل رواد الاعمال ويسرنا ان تكون معنا من الرياض الاستاذه سجا ال ادريس مديره مشروع برنامج مسرعه مسك في مؤسسه محمد بن سلمان مسك مرحبا بك استاذه سجا في مكس بزنس اهلا فيكم مرحبا وشكرا على استضافتكم يسعدني تواجد تواجدي معكم في قناه مكس اف ام و والتعريف ان شاء الله عن مسك الرياده وجهود مؤسسه محمد بن سلمان مسك في دعم رواد الاعمال. بدايه استاذه سجا عرفينا ما هي اهداف ورؤيه مسار مسك الرياده؟ اكيد طبعا مؤسسه محمد بن سلمان مسك هي مؤسسه غير ربحيه تهدف لدعم وتمكين الشباب من خلال عده مسارات وبرامج نقدمها لهم. فالمسار الخاص بدعم رواد الأعمال هو مسار مسك الريادة وهو مسار يدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من المراحل المبكرة وهي مراحل الاستكشاف والتعلم إلى المراحل المتقدمة وهو دعم الرواد في إطلاق وتنمية مشاريعهم الخاصة طبعا في على سبيل المثال في المراحل الاوليه عندنا برامج مثل مدرسه مسك لرواد الاعمال هي عباره عن دورات استيراديه تقدم للمهتمين في المجال بحيث تتيح لهم الفرصه لفهم ومعرفه الاساسيات رياده الاعمال. في برامج اخرى مثل مسك الانطلاق وهي تساعد برنامج يساعد رائد الاعمال اللي عنده فكره انه يحولها لمشروع او منتج حد منتج اولي قابل للتطبيق والاطلاق بالسوق. وفي برامج اخرى يعني مثل مسرعه مسك وفي برنامج الشركات المليارديه وغيرها من البرامج اللي هدفها زي ما قلت دعم رواد الاعمال. وهذه هذه يعني عفوا عفوا استاذه سجا هل هذه كلها مسارات يعني كل واحده مسارها لوحدها يعني مسرعه مسك ورياده وغيره كلها يعني كل واحده مسار مختلف ولا لا؟ لا هو مسار عندنا مسك اربع مسارات أيوه. مسك الرياده ومسك القاده ومسك المهارات ومسك المجتمع تحت كل مسار في عده برامج فاليوم التركيز على مسك الرياده يكون في تحت عده برامج زي ايش؟ زي ما قلت لك مدرسة مسك لرواد الاعمال، في مسك الانطلاق، في مسرعة مسك، في برنامج اطلقناه مؤخرا وهو برنامج وطني اسمه برنامج الشركات المليارية، هو بالشراسة مع وزارة الاتصالات والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، 
وهو يهدف لدعم الشركات بمرحلة النمو فيعني يكون عندنا عدة برامج وتقدم لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم مسيرتهم صحيح فيكون طبعا احنا كمستهدفات في مسك الريادة تكمن في دعم هؤلاء يعني رواد الأعمال من أجل صنع صنع أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي في المملكة فعندنا مثلا مسك الريادة احنا نستهدف خلق أكثر من عشر ألاف وظيفة وزيادة القيمة السوقية للشركات لستة مليار ريال سعودي وهذا يعني بحلول سنة عشرين ثلاثين شيء جميل طب خلينا نتعرف على مسرعة مسك ايش يقدم لرواد الاعمال ويعني خلينا نتعرف عليه اكثر لو سمحتي تمام مسرعه مسك هي البرنامج هو مسرعه اعمال نقدم برنامج تدريبي مكثف على مدار مدار ثلاث اشهر وندعم فيه الشركات التقنيه الناشئه في المراحل الاوليه لنساعدهم على النمو والتوسع وتطوير شركاتهم يكون هذا الدعم من خلال تقديم يعني خدمات دعم وتوجيه وإرشاد وورش عمل في عدة مجالات مثلا تشمل مثلا الدعم في الشؤون المالية القانونية الدعم في تطوير المنتجات والعروض التقديمية وتجهيز الشركات للجولات الاستثمارية وغيرها يعني من المجالات بالإضافة كمان إحنا خلال البرنامج ندعم رائد الأعمال بالربط مع المستثمرين والشركات أو الجهات الحكومية والخاصة وبذلك يعني نحن لتسهيل يعني فرص الاستثمار والشراكات مع 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 هذه الشركات المشاركة جميل أستاذ سجا وش اللي يميز مسرعة مسك عن باقي مسرعات الأعمال؟ تمام يعني نشوف اللي يميز صراحة مسرعة مسك عن باقي مسرعات الأعمال المحلية هو إشراك مسك منصات رائدة في الابتكار عالميا في تشغيل البرنامج مثل ما أنت ذكرت شركة بلاجم بلاي وهي المشغل حاليا للبرنامج وبذلك يعني يكون البرنامج مقدم بمعايير عالمية ويمكن كمان رواد الأعمال للوصول لشبكة ليست فقط محلية بل أيضا عالمية من الخبراء والمرشدين والمستثمرين وغيرهم وبهذه الشركات تمكنهم كمان للشركات الراغبة في التوسع في في هذه الأسواق العالمية وكذلك أحد النقاط الأخرى اللي هي إحنا في برنامجنا لا ما نتملك أي نسبة في الشركات أو ما نسميه إنه برنامج زيرو إكويتي فما نأخذ أي نسبة بالشركات المشاركة فبالتالي تكون هذه الشركات أكثر جاذبية للمستثمرين وكذلك آخرا أنه في مسك الريادة عندنا بجميع برامجنا نقدم دعم مستمر حتى بعد التخرج فعندنا الدعم ما يتوقف بس بمجرد تخرج المشاركين بينما يكون في 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 دعم مستمر حتى بعد التخرج وعندنا برنامج كامل خاص بدعم الخريجين صحيح انا الحقيقه كنت الاسبوع الماضي كنت بشاهد حفله التخرج ومنظر الخريجين كان يعني بالمره مسرورين ومبسوطين انه هم يعني تم تاهيل يعني عدد من الشركات الان انتم ايش حتعملوا مع هذول الخريجين 
الحين طبعا الخريجين بعد ما يتخرجوا معنا يكونوا عندهم ستاتوس نسميه مسك اكسلريتر الومناري هم يكونوا خلاص من 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 شبكه خريجينا ويكون في دعم مستمر بعد التخرج هذا الدعم يشمل يعني يعني اشراكهم معنا في في الفعاليات الخاصه في مسك تقديم الدعم والمشوره حتى بعد التخرج وعده اشياء يعني وحتى هذا الدعم يختلف من شركه لشركه حسب احتياج 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 الخاص لكل شركات. ف وزي ما ذكرت يعني بالعكس يعني احنا هذا من فضل يعني ربي وفضل دعم من مسك لهذه الشركات بس يعني الشركات عندنا اللي نقبلها خصوصا برنامج مسرعه مسك يعني يعتبر احد البرامج اللي التنافسيه فيها جدا عالي فعندنا احنا ال 20 شركه اللي انقبلوا وتخرجوا معانا بهذه الدفعه تم قبولهم من اكثر من 1100 متقدم فعندنا يعني لك ان تتخيل يعني نسبه القبول فيها مو مرتفعه فيكون البرنامج تنافسي واحنا بالتالي نحرص على انه نقدم البرنامج لنخبه الشركات اللي تستاهل هذا الدعم وهذا التمكين جميل استاذ سجا ما هي خططكم وطموحاتكم لتطوير البرنامج في المستقبل ان شاء الله طبعا احنا يعني سواء في هذا البرنامج او مسك الرياده عموما نطمح بان تكون مسك الرياده هي الوجهه الرئيسيه والاولى في دعم رواد الاعمال في جميع المراحل وبذلك نحن دائما في مسك وجميع برامجنا نعمل على تطوير وتحسين البرامج المقدمه وكذلك تقديم برامج جديده حسب يعني احنا ندرس ايش السوق ايش في فجوات ايش في ايش في فجوات متواجده بالسوق ونقدم برامج ف يعني زي ما قلت ان شاء الله نطمح انه تكون مسك رياده هي الوجهه الرئيسيه باذن الله استاذه سجا شكرا لك لمشاركتك اليوم معنا في برنامجنا في مكس بزنس عفوا وكلمه اخيره احب اقول لل للمهتمين يعني بالتقديم برامجنا جميع برامجنا هي متواجده في منصه مكان مسك فيقدروا المهتمين يطلعوا على جميع برامجنا والشروط وكذلك اللي مهتمين بالتقديم للدفعه الجديده من مسرعه مسك التقديم مفتوح حاليا للدفعه الخامسه للي حابين يشتركوا هو التقديم اونلاين؟ اي تقديم اونلاين عن طريق موقع مكان مسك مكان جميل. مسك جميل. اوكي صحيح شكرا لك يا استاذه سجا يعطيك العافيه شكرا على استضافتكم يعطيكم الف عافيه مستمعينا كانت معنا الاستاذه سجا ال ادريس مدير مشروع برنامج مسرعه مسك في مؤسسه محمد بن سلمان مسك مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام
حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا استاذ جمال في فقره حسبه ونسبه كان يقول سؤالنا في فقرتنا لها اليوم اذا اردت ان تشتري لنفسك هاتف نقال اي الشركات تختار عندنا اربع اختيارات هواوي او سامسونج او ايفون أول اختيار الرابع أي هاتف يمشي الحال فخلينا نشوف بعض التعليقات سار جمال طيب خلينا نقرأ طبعا عندنا المس على أبو عبد الملك من الخبر بالخير هل وسهل أبو عبد الملك يقول أي شيء غير الآيفون الأندرويد كويس طيب يعني هذا شوف يا عبد العزيز اليوم طبعا إحنا شوف هذه الثلاثة الشركات اللي حطينا هنا هذه الآن يعني عالميا في حتى في حجم المبيعات هذه من الأوائل نعم شايف طبعا في شركات كثيره الان موجوده في السوق ولكن ما هي ما اخذت وضعها يعني ربما تجي بعد هذه الشركات كلها فبالتالي يعني لما نقول اي هاتف يمشي الحال نقصد بها بقيه الشركات الاخرى اللي في في ترتيب التوزيع او المبيعات اقل من هذه الثلاث الشركات طبعا لما يقول هو يخصص هاتف للمكالمات وهاتف كذا اعتقد انه اليوم كلنا اصبحنا انت شوف جوال محمد عبده. اها. خاص المكالمات ما في اي برامج. <تصفيق> طبعا عندنا على الطار المكالمات عندنا صديقنا ما هو كاتب اسمه ولا محمد محمد محسن يقول جوال المكالمات المكالمات والواتساب ايفون وجوال التطبيقات والبرامج من شركه لينوفو. هي ممكن ليه لأن أنت من الجوالات الرخيصة يعني وفي متناول الجميع جميل طبعا الآن طبعا أبو حاتم يقول وين راحت أيام نوكيا <تصفيق> <تصفيق> طبعا نوكيا شوف أنا أقول لك يعني في ولاء لبعض الشركات من العملاء والمستهلكين ولكن الشركة هي نفسها ما حافظت على عملائها صحيح ما طورت من برامجها وأجهزتها وتصاميمها وبالتالي يعني ضاعت وسط تطور رهيب من هواوي وآيفون وسامسونج صحيح طبعا الآن في خلينا نأخذ النسبة سيد جمال في طيب تويتر طبعا حصل على أربعة بالمئة أي هاتف يمشي الحال ايش تفسر يا عبد العزيز ان تجيب 4% صعب صعب الان استاذ جمال خليني اقول لك صعب الواحد الان في الوقت هذا انه يضيع فلوسه على شركه يغامر فيها ايوه صحيح حرفيا يعني الان وزي ما قال ابو عبد الملك احد الاصدقاء اللي دوب علق نعم. يقول لك جوال للمكالمات وجوال لهذا فبالتالي الناس صارت تبحث عن الشيء المميز صحيح صح ولا هذا هو فيعني خلينا يعني نوضح اكثر الان يعني في 1000 شركه يمكن فكل شركه عن شركه تفرق من ناحيه الان اغلب الاشخاص يهتموا بالسوشيال ميديا ففي بعض الشركات الان اذا استعملت او اذا حملت فيها هل التطبيقات بيعلق بيقعد معك فتره مؤقته وخلاص تحاول تبحث عن بديل فالعموم عندنا 4% لاي هاتف يمشي الحال وبالنسبه اللي بعدها 15% اختار هواوي وثم 35% اختاروا السامسونج واما بالمركز الاول حصل عليه الايفون بنسبه 46% والله نسبه كويسه اعتقد هواوي تجربه المستهلك السعودي مع هواوي كويسه انا اشوفها حاليا هي كويسه الان ولكن انت عارف من اول لما كانت يعني الحرب الاقتصاديه اللي كانت حاصله بين امريكا وبين الصين وبين يعني فيما يتعلق بفرض 
عقوبات على الصين فجوجل صارت ما تشتغل في هواوي فبالتالي كانت تواجه صعوبة للعملاء اللي كانوا يتعاملوا مع هواوي شايف فانخفضوا زباينها خاصة في منطقة الخليج ولكن مبيعاتها هي في الهند وفي دول آسيا الأخرى موجودة طبعا مرتفعة صحيح فعلي. صحيح طبعا ننهي برسالة أبو صالح أبو صالح يقول إلى الآن يتصل بنوكيا لكن الواتساب والبرامج على الجالكسي صحيح طبعا نساء جمال أهمنا الوقت وانتهى وقتنا لها اليوم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مكس بزنس طبعا لقاني تجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار دسمة إن شاء الله ونشكر ضيوفنا الذين شاركونا اليوم في حلقة مكس بزنس الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام من الرياض وأيضا الأستاذ سجا الدريس مدير مشروع برنامج مسرعة مسك في مؤسسة محمد بن سلمان مسك طبعا كانت ضيفتنا من الرياض ومن جدة الأستاذ رباب أحمد المعبي محامي ومحكم تجاري من جدة موعدنا إن شاء الله أستاذ جمال الجدد الأسبوع المقبل بإذن الله إن شاء الله